0: Sabemos que cuando unimos nuestras voces sonamos más fuerte y estamos cansados de quedarnos callados.
1: Está bien hablar de política, está bien hablar de temas controversiales, pero lo más importante es que formes tu criterio propio.
2: Sinergia es un espacio creativo, lleno de aportes diversos y con un enfoque de conciencia social.
3: Puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como Sinergia Podcast GT. Bienvenidos y bienvenidas a Sinergia, tu podcast de debate, análisis, crítica y opinión. El día de hoy estamos todos aquí reunidos, estamos... José, Frank, Nat, Marilyn para discutir sobre las noticias más importantes del país en estas últimas semanas. Así que estamos muy emocionados, la verdad, a hablar de estos temas tan importantes y cuéntenme chicos cómo están, cómo se encuentran el día de hoy.
2: Hola, hola. Súper, ¿sí? súper. Hola. ¿Cómo Frank, vas, Madeline?
1: ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pues qué alegría estar con ustedes otra vez y pues platicar de temas tan interesantes. Primero que nada, quería hablar sobre, creo que lo que está más sonando más ahorita, en lo que en estos tiempos tan oscuros puede ser, eh, de llenarnos de orgullo, que son los atletas en las Olimpiadas, están haciendo un trabajo increíble. Vamos a hablar de Kevin, ¿qué, qué les puede ser la actuación de Kevin? Que acabamos de ver hace un par de horas, que el día que lo estamos grabando, con su pase a semifinales. Qué, qué alegre, ¿verdad? Que una representación guatemalteca pueda estar tan alto, que nos pueda sentir de orgullo de una manera unánime, creo que en todo el país, ¿verdad, Mucha? ¿Qué piensan de eso? Cuénteme.
4: Wow, sí, estuvo genial. Mira, yo estuve viendo ese partido y de verdad se siente como esa ¿cómo te digo yo? Como esa identidad cuando miras a un atleta que sabes que se ha esforzado tanto por llegar hasta donde está y que ahora él venga y se pueda codear con los mejores del mundo en su disciplina otro nivel, realmente sí te llena de orgullo, y sí creo que lo importante es como tomar de eso que cualquier persona puede llegar a ese tipo de competencias, y tal vez no solo en deportes, sino que en otros ámbitos también pero sí, muy emocionado por eso la verdad
0: La verdad es que, yo siento que se, se necesita bastante pasión, justamente antes de entrar a, acá a la sesión con ustedes, veía un meme donde comparan está este Marco Papa, está tirado así en una calle, ¿verdad? En, en su estado en el que normalmente se, se mantiene y está en, en la otra imagen, está eh, Kevin Cordón así tirado llorando de, de la alegría, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar cuando alguien realmente hace algo por pasión y no por la remuneración monetaria, ¿verdad? Entonces se nota bastante la diferencia y creo que eso no aplica solo, como decía Frank, solo para el, para el deporte, sino para un montón de, de situaciones que el guatemalteco puede, puede destacar mucha, puede destacar, eh, pero a veces creo que nos hace falta un poquito de, de pasión y más que todo amor por nuestro país por representarlo como tal, porque, o sea, se nota cuando, por ejemplo, alguien no, no hace las cosas por pasión o por amor, va o sea, solo porque le paguen, entonces estuvo la verdad que muy muy bonito saber y llena bastante de, de orgullo saber de este de este chatío verdad de acá y la verdad es que yo también bastante emocionada por eso muchis la verdad que como decía José es como la luz en, en estos tiempos tan oscuros que, que están pasando en Guateo.
2: Hala sí, buenísimo. Yo la verdad es que estaba súper emocionada, pero <ríe> salí del trabajo y veníamos con mi cuate en el carro y veníamos, no saben, estábamos súper emocionados casi que chocamos, porque me dice, mira, mira, que va ganando, que no sé qué, y yo solo así como, ya, cállate, vamos a morir, y de repente, íbamos pasando por ese puentecito de la U, que ya está como para llegar a la U, y había como bastante tráfico, entonces me dijo, mira, aquí sí lo podemos ver bien, que lo voy a poner, que no sé qué, y Cabal como bajando, ya fue cuando ganó, y madre, se empezó a mover el tráfico, ya que él no se movía, y todos empezaron a pitar, y me risa, porque Cabal saca la mano, y se sale, o sea, como que del de la ventana y dice muchas que ganó Kevin ya emociones eh, hijos de perra que no sé qué <risa> <risa> teníamos que en el camino la verdad pero sí buenísimo es que sentí saquea se como dijo Frank, te, acá como identificación, no sé, cómo te sentís parte de lo que él está haciendo, de que es tu país el que está ahí, el que está en alto, que toda la gente está diciendo, miren, un guatemalteco le ganó a uno de los mejores, es como decir, wow, me, si él pudo hacerlo, yo también puedo y también puedo ir a un montón de lugares y que la gente diga, es guatemalteca, o sea, a pesar de que es un país golpeado por la corrupción, golpeado por tanto a mentiras de todo el, Ahí sí que como que dicen de todos los gobernantes que hemos tenido, entonces que salga algo bueno de una cosa como esa es como decir, wow, lo máximo. Yo estoy bien impresionada con esto, la verdad, con lo que está pasando con estos chatos que están en los Juegos Olímpicos. Estoy súper encantada. Totalmente. Kevin
3: Cordón es de y según bien las noticias, él se estuvo practicando en una iglesia porque todos sí. los estaban cerrados por la pandemia. Entonces él se pasaba practicando en el salón de una iglesia y pues claro, es una historia, gran historia de, de motivación para todos. No sé, imagínense para los demás atletas que están federados o que están entrenando badminton ahorita. O sea, uf, de verdad de ser bien emocionante. El otro chico que estaba en... 50 o 100 metros de, de estilo mariposa en natación, ¿verdad? Ya Martínez, en... buenísimo. La,
4: Carlos Martínez, la está rompiendo,
2: sí. la está rompiendo también. Uh
3: -huh. Quedó en séptimo lugar, pero, o sea, séptimo mejor en todo el mundo, o sea, es una cosa grandísima y, y sí, la verdad, concuerdo con ustedes que es un respiro entre todas la, las cosas que están pasando políticamente entre Guatemala, ¿verdad? es realmente bonito ver que al menos dos matemáticos y muchos más, ¿verdad? Porque muchos clasificaron en otras cosas llegaron eh, tal vez no tan alto pero estaban ahí representándonos y entonces es, es lindo ver que al menos alguien sí la está logrando ¿verdad? Sí, súper
1: buenísimo y ya luego lo mencionaba pues también darle su honor a, a quien honor merece a Luis Carlos Martínez por el séptimo lugar que pues es increíble y eh, también lo mencionaba de que era el, el único pues latino que llegó a esos esos puestos, ¿verdad? Que estamos dando la gran final de un deporte que normalmente no es tanto para los latinos, sino que es para otras personas, hablando que hay muchos europeos, está obviamente el ganador que es de Estados Unidos, si no estoy mal, y, y otras personas, ¿verdad? Pero excelente Luis Carlos Martínez, qué buenísimo, y yo creo que esto ojalá invite un análisis también más profundo, no solamente el orgullo, sino un análisis de lo que siempre se pregunta la gente, ¿dónde están los fondos? ¿dónde está ese dinero? para esas personas. ¿Por qué Kevin tiene que ensayar en una parroquia antes de ir a esos juegos? Y yo creo que ese es el análisis que tenemos que hacer más a profundo eh, or, el orgullo y también analizar eso más adelante para las siguientes competencias y para las siguientes personas, porque yo creo que lo importante es celebrar a Kevin y también ver dónde están nosotros Kevin en Guatemala, ¿verdad? que están ahí, pero que tal vez no tienen el apoyo de absolutamente nadie. Oye, entonces, para pasar a otro tema, vamos a empezar a lo más serio, a lo más interesante a, a nivel nacional, que es obviamente lo que pasó hace prácticamente una semana para nosotros, la destitución de Juan Francisco Sandoval, Qué tema más impactante. Entonces, sí. eh, ya ustedes han enterado en noticias, cómo ha ido el revuelo desde la destitución, los pronunciamientos del pueblo, hasta el día de hoy, con los comunicados de parte de Estados Unidos y también de otros países en rechazo a la pues a la acción tomada por la fiscal general. Entonces quisiera preguntarles así reacciones rápidas. ¿Cómo consideran que, que esto afecta a, la, a, a Guatemala y qué repercusiones tiene para el futuro? Quiera comentarlo.
4: ¡Wow! Es una pregunta que tal vez es muy corta pero que abarca como mucho tiempo. Podríamos como hablar... Poder, habríamos, podríamos hablar de solo esa pregunta por una hora, hora y media en ¿cuánto puede afectar eso? y yo creo que si lo ponemos así en términos rápidos pues creo que esto termina de, de derrumbar lo poco que nos quedaba de institucionalidad en el país dando una opinión rápida eso, adiós institucionalidad
2: completamente
0: yo la verdad que me impacté bastante. Eh, aquí entre nos muchas, yo a él lo conozco personalmente. Eh, yo tenía un trabajo antes en el que vendía trajes. Eh, con Entrevista futura. <risa> y yo bueno, tuve hoy, el hoy, placer y el honor claro
4: entraba la gal.
0: Sí, ahora que ya se en todos. Pero sí, tuve el placer y el honor de, de, de estar frente a él, ¿verdad? Tratarlo, conversar con él. No de temas políticos, sino que de otros temas, ¿verdad? Pero, pero tuve ese honor de conocerlo antes de... Y se notaba una persona pues muy íntegra, muy, muy entregada también a su trabajo... Y, y pues la verdad es que es lamentable Lamentable de la forma también como salió Y lamentable porque no es el primero Y lastimosamente no va a ser el último que sale así, ¿verdad? Es lamentable porque después de haber servido tanto a una nación a, al, al derecho como tal Tener que salir huyendo así Siento que es una forma bastante dura eh, y, y pues para el país esto fue un gran golpe, ¿verdad? Porque ahora cada vez se, se hace más pequeño el círculo de corrupción, o sea, cada vez se está más más estrecho, o sea, cada vez eh, más están en, en ese circulito, ¿verdad? Entonces eh, es, es complicado, pero también me, me, me gustó mucho el, el paro nacional que hubo, la respuesta tan pronta del pueblo, para esa, para esa gran decisión que, que se tomó, ¿verdad? Y creo que pues tampoco va a ser la primera, el primer ni, ni el último paro que va a haber en, en el país. Entonces, eso la verdad que me llena bastante de esperanza. Creo que todos unidos vamos a poder ser más fuertes y combatir con este círculo, ¿verdad?, de, de corrupción que lamentablemente no se acaba y pero que algún día podremos ver a nuestra Guatemala libre va muchísimo, libre y, y autónoma entonces creo que es bastante a mí me impactó bastante esa noticia bastante bastante pero también me gustó bastante la respuesta tan pronta del pueblo
2: sí es que al final de cuentas yo creo que Guate está llena de de muchas personas que realmente quieren hacer un cambio y, y me o sea hablando ya lo que es a mí lo que más me sorprendió fue ver muchos eh, eh, como les dijera como que muchas personas unidas o sea si vemos en los en el interior muchas comunidades de todos lados hicieron salieron de su casa eh, a exigir lo que les corresponde por derecho o sea me asombró ver a tantos pueblos unidos tantas etnias eh, alegando sus derechos, cosa que realmente requiere mucha valentía de venir y armarse de valor y decir, bueno, esto me corresponde a mí por derecho, yo no voy a aceptar esta decisión que acaba de tomar eh, esta señora, la señora fiscal, o sea, es una decisión que definitivamente ninguno de nosotros, yo la verdad no creo que hay alguien que se identifique con ella, pues si estamos hablando de, del pueblo realmente, ¿verdad? Porque por supuesto que eh, el eje de corrupción en el que ella se maneja, obviamente se está beneficiando de su decisión, pero en lo que corresponde a nosotros, yo creo que estamos indignadísimos con lo que pasó y queremos una explicación, o sea, le están dando la oportunidad a esta señora que venga y explique qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que os, espero que su respuesta sea como que algo que de verdad uno se tome el tiempo de venir y, y pues como que investigar si realmente fue eso y si no pues considero que lo más, eh, lo más adecuado para el país en este momento es la renuncia de la fiscal con solo Porras. Sí, claro. totalmente de acuerdo, mucha.
3: Eh, fue como ver esa noticia que uno normalmente se entera por Facebook a la hora de todas las noticias, ¿verdad?, y pues estar uno ahí viendo memes y que de nada salga una noticia así tan devastadora, así fue como un momento de desesperanza, siento, para toda, para toda la población, realmente. Y, y, y luego, en contraparte, vino tanta esperanza, ¿verdad?, que, que todo el mundo se pronunció, que todo el mundo estaba indignado, que todo el mundo entendía que estaba mal, y que rápidamente se organizaron y, y pues hubo paro este, el 29 de, de julio, ¿verdad? Y fue, es que fue un paro enorme, Taparon cuatro caminos, la petapa, según recuerdo, y un montón de carreteras que no estaban aquí en Guatemala, de las áreas rurales. Entonces sí, realmente fue un paro enorme. No sé si ustedes vieron las fotografías eh, y creo que José sí tuvo la oportunidad de ir a la plaza. Eh, realmente muchísima gente y, y pues muchísima gente está entendiendo que creo que eso es lo bueno. que Mucha gente se está tratando de informar de por qué esta institución estaba mal. Y de por qué era ilegal, que creo que es un punto bien importante: que, que la destitución, según lo poco que yo entiendo, ¿verdad?, del, del idioma de los abogados, <ríe> ha sido algo eh, ilegal, que, o sea, no estuvo bien hecho. Y, y realmente, pues la fiscal lo hizo por otras razones que a uno lo llevan a pensar que fue más. que realmente sea ese, de este sonado y discutido pacto de corruptos, porque no tienen ninguna base legal para haberlo destituido, ¿verdad?
2: Claro, súper sí. de acuerdo contigo, Lulu.
3: Yo quería también mencionar algo
0: que me quedó aquí, que dijo Lulu, que entre uno estar viendo memes y que salga esa noticia, pero, 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 salió la noticia por medios, mmm, por decirlo así, no nacionales, ¿no? Mucha, entonces, mm -hmm. alaran yo cuando vi eso, la verdad es que sí me... Me, me decepciona bastante, ¿verdad? me decepciona bastante, pero tampoco lo ignoro o me sorprendo, ¿verdad? Porque eso ya lo sabemos, eh, pero es, es eso, acaba lo que decía Lulu, entre nosotros, ¿verdad? Estas personas que tal vez no sabemos como mucho de derecho, de política, de leyes, que no sé qué pero que nos queremos informar aunque sea un poquito, ¿ah? Y ver ahí qué pasó en la, en la entrevista, compartirlo, eh, y eso va haciendo que más y más personas compartan y, y se informen, ¿verdad? Porque uno va a la radio nacional, a la, los canales, y nada, mucha lastimosamente, entonces eso a mí sí, sí me, así como, que... Qué triste, mucha, Porque si no es por, por uno que va a ir regando la bolita, un montón de gente ni se entera, ¿verdad? Entonces, cabal es importante por eso que nosotros también, como vayamos difundiendo lo poco lo mucho que sepamos con, nuestro, con nuestros contactos, ¿verdad? Que no, la información no, no sea solo para nosotros o que... O que, o sea, que, que utilicemos las redes sociales también para, para algo, pues bueno, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Entonces eso quería comentar con respecto a lo que dijo Lulu.
2: Sí, es que es bien triste no identificarte con tus medios nacionales, pues que es como lo que debería de hacerte sentir representado, pero realmente no, no de un año para acá yo me he dado cuenta que han, en lugar de informar a la población han distorsionado las noticias. Entonces, um, no sé, creo que yo no me identifico para nada con los medios nacionales, me siento triste, como dice Nat. Es, yo creo que para Nat es bastante devastador porque ella está en el proceso de ser comunicadora y <ríe> es decepcionante, vamos a que uno quiera formar parte de, como que de cierto círculo en el país o como que tomar cierta posesión de ciertos medios y darte cuenta que realmente no vamos para nada bueno y que cada día se ven cosas peores. Sí, la verdad que sí.
1: muchachos. Pero sí, eh, pero me parece muy interesante. Dale, Lulu.
3: Sí, La importancia también es seguir a, a los medios que son independientes y a los periodistas independientes porque al final, claro, no idolatrarlos así de que ellos jamás van a dar información que sea incorrecta porque... No, ¿verdad? Pero sí, tal vez seguir a, a estos otros medios o hasta sería mejor pues informarse a través de amigos que conozcan un poco más del tema, a través de podcast, ¿verdad? Eh, porque sí, totalmente, algo que también está sonando mucho es que no podemos confiar en, en los canales de, de televisión nacionales y, y se rumorea, ¿verdad? Algo que no podemos confirmar ni negar. Pero sí se rumorea que, que es más de lo mismo, ¿verdad? Que están comprados y que obviamente jamás van a dar una visión en contra del gobierno por
1: lo mismo, ¿verdad?
4: Sí, claro, por supuesto. Sí, yo creo que
1: es importante tomar en cuenta unas cosas. Eh, todos los medios de comunicación es inevitable que tengan un sesgo. Yo creo que ya la que buscar la objetividad en un medio de comunicación es una batalla que creo que está un poco perdida. Pues eh, sí, en fundamento deberían ser así pero hasta los medios que también nosotros podemos ser más afines eh, pueden tener cierto sesgo, a, ya sea un partid partidismo más izquierda, derecha, no lo sé pero es inevitable, lo importante es que tome la noticia y trates de encontrar esa verdad en eso, en todo lo que está ahí en ese revoltijo de cosas falsas o lo que sea o, o tratando de manipularte encontrar la verdad. Yo creo que ese es un ejercicio que todos como ciudadanos tenemos que hacer más seguido. Porque claro, yo, me, yo puedo buscar una noticia en un medio de, de publicación que sea nacional, que, esos, que son tan comunes ¿verdad? Eh, pero es importante que tengamos esa capacidad y ver que mucha gente pues no le interesa. Entonces, yo tenía una amiga que incluso me escribió por Messenger después de todo lo que estaba pasando y me dijo, mira José, decime qué medios le puedo informar que no digan noticias falsas, me pone, ¿verdad? Y yo... Complicado. Es, es, es complicadísimo, sí. porque Complicado, aunque yo te voy a decir algún medio que yo sigo de así, por ejemplo, el, el AFETE, Prensa Humanitaria, Prensa Humanitaria, que se llama? No sé si estoy mal. Mm -hmm. eh, que son medios que yo sigo eh, igual, pues no te voy a mentir, que también tienen ciertas líneas que tienen que seguir eh, porque van con su, de una forma de ideología que ellos sí entonces eso no, yo creo que lo mejor es que no se oculte decir la verdad decir yo es que yo sigo esta línea entonces eso es lo que pasa yo te voy a compartir noticias de esta línea entonces eh, yo creo que es mejor decir la verdad entonces yo lo que le decía ya mira seguí estas páginas pero tenía claro que lo importante siempre va a ser es que formes un criterio y que trates de encontrar esa verdad entre todo eso. Que yo creo que a la larga de los medios es un tema larguísimo que podemos tomarlo y nos va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, pero ahora bien, ahora les pregunto otra cosa. ¿Ustedes creen que nos enfrentamos a una crisis institucional en el Ministerio Público? Porque les voy a dar eh, ciertos datos. Eh... Si viene un cambio en la Fesi, inevitable. Se van a retrasar procesos, que es algo inevitable también. No se puede esperar que la persona que llega ahorita al cargo de la Fesi vaya a llevar los casos así, a, bueno, a la misma velocidad o incluso más rápido que lo que esperaba la fiscal general. Entonces, no, no va a ser así. Incluso se va, va a haber un retroceso en la búsqueda de la justicia, que es lamentable. Pero también eh, yo me di cuenta ahorita con la, eh, yo creo que es mi miedo lo que siente la fiscal general en este momento porque Estados Unidos ya tiene una postura, que es una postura de defensa al fiscal Sandoval y preocupación ante la, la corrupción en Guatemala, que le está pues, diciendo en otras palabras, es que tenemos miedo de que usted sea corrupta, entonces y que el gobierno sea un gobierno corrupto. Entonces, vamos a retirar los fondos que les estamos dando, vamos, probablemente lo hagan, por lo menos dijeron que lo van a suspender, entonces, ahí... Todos se arreglaron incluso el presidente se arregló. el presidente no da una postura bastante clara, y es increíble porque hemos visto al presidente decir unas cosas, decir unas cosas, pero cosas terribles, pero en este caso no ha sido muy, muy tajante. Porque... Yo la verdad,
2: mira, yo sí lo veo a él duro, uh -huh. duro. No, Así sí, claro, yo que lo que digo... Decirle... A mí no me importa que Estados Unidos me retire la ayuda. O sea, busco quién más me ayude y, y ya, ¿verdad? No está pensando realmente sí. lo que está diciendo. Está coaptado ahorita uh -huh. por... Yo siento que está, está tomando decisiones y está haciendo declaraciones más con el hígado que con la cabeza. Que claro. Yo creo que ya desde que fuera el presidente ya muchos teníamos una idea de cómo trabajaba él, cómo se manifestaba y realmente ahorita lo que está pasando es solo una confirmación de que él realmente no tendría por qué haber llegado al poder, porque ya lo habíamos visto en cargos antes. Entonces, yo me pregunto ahorita qué, qué sigue, qué va a hacer, qué, qué, qué pasa por la mente de nuestro presidente como para venir y decir, me vale que los Estados Unidos me retire la ayuda, o sea, yo voy a buscar a alguien más, y que esto se vuelva algo internacional, como ya se está viendo que Estados Unidos, como decís tú, ya tiene su postura de defensa eh, a favor de Sandoval, entonces, y que realmente, o sea, yo entiendo la parte en la que la gente dice, va, la FESI un retroceso para la FESI ahorita, un país que está bien constituido con un cambio como el de él, realmente no debería de ser así, pero estamos tan mal que, que si Juan Francisco se va de la FESI ya los casos se van a quedar retrasados. Entonces, es solo ahí, solo ahí es para formarnos, como dice José, nuestro propio criterio de lo que está pasando, que si va a estar mal toda la fe, si solo porque él ya no está, démonos cuenta de qué tan mal estamos para que eso dependa de, como que de alguien. No
1: sé si sí, me estoy dando a explicar, pero no. es lo que estoy sintiendo en estos momentos. Sí, claro, yo soy de acuerdo de que en esa parte de que pues, ya mate, está dando con el hígado, es, es el típico macho que busca de una manera pues decir, no, yo digo, yo hago lo que yo quiero a mí nadie no me va a imponer, pero de verdad a escondidas estoy totalmente seguro que está huevadísimo está raladísimo porque can... tampoco es un estúpido, o sea, eh, yo tampoco creo que sea una persona estúpida. Entonces, yo creo que él simplemente busca una postura eh, quiere ponerse fuerte. Dice, habla de tengo, ah, podemos buscar ayuda en otros países, otros países hoy en la tarde le han dicho que okay, no tampoco. Hoy. Entonces sí, ¿quién... En Brasil,
2: fue lo más gracioso, fue lo ¿quién más va a gracioso de... Rusia,
1: Rusia, verdad, Chavos, China, Alemania, Canadá,
0: Estados Unidos, Francia, el
2: Reino Unido, Suecia
0: y Suiza. Ajá. Todos, o sea, como realmente,
2: la, la reacción de ellos fue así como, güey, nosotros no te vamos a ayudar, ¿de qué estás hablando?
4: Sí, debería ser como un nuevo récord o mundial o algo así, o ser rechazado por tantos <risa> países.
2: <risa> Ay, es gran
4: atleta, Diamantec,
1: la verdad, deberíamos de increíble. Ay, la
2: madre, <risa> nuestro campeón de la
3: noche. Campeón,
1: medalla de oro.
3: Uh -huh. sí, pero no, de Washington tiene... Um... Tiene, tiene antecedentes pues porque cuando vino la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvieron sus roces, o sea yo vi eh, la parte que ellos estaban hablando la cara y tuvieron sus roces y como decís, él se comportó como un macho, todo abusivo, todo prepotente, le dijo dígame de cuántos casos de corrupción estoy indicado y luego que ni podía hablar inglés bien, pero eso es, es otro tema. ¿verdad? Esos son otros 20 pesos. Esos son otros 20 pesos pero sí como que tuvieron sus roces y, y Cavalier ya como que demostró que en, entre comillas le pela la, lo que haga o diga Estados Unidos, pero es que eso es imposible, como vemos ahora el orden mundial, económico y social, o sea, no nos puede pelar lo que diga Estados Unidos. Por no mucho somos que
2: petaje, un ¿verdad? país lo suficientemente fuerte para que nos pele Estados Unidos, lamentablemente. Totalmente, totalmente. Y menos para
3: que nos pele cabal todas las embajadas que se pronunciaron hoy en la tarde, que cabal, que, como decían era Alemania, Suiza, Francia, Reino Unido. O
2: sea, realmente es un rechazo enorme. Sí, Lo que yo y siento ni... aquí es que tienen que rodar cabezas. Y la primera, no sé si estoy mal, pero va a ser la de la señora fiscal. O es la de ella, o es la de él, o es la de otro fulano, no sé, pero algo así tiene que pasar, porque Exacto. el pueblo no se va a quedar quieto.
0: Y lo que decía Marilyn de qué tan débil está la estructura para depender de, de una sola persona. Y ellos lo decían en este comunicado que, que, que sacaron, ¿verdad? Cito. Y dice, este hecho se percibe como parte de un patrón de inestabilidad y debilitamiento institucional que afecta el Estado de Derecho en Guatemala. ¿no? O sea, y cabalba, No debería ser así, no por una persona que se vaya todo se va a derrumbar, pero lamentablemente como hay demasiadas personas que en, en este círculo sido diciendo, ¿verdad?, de corrupción, entonces cuando una persona que realmente no está en eso no, abandona el barco, es cuando ya todo se viene para abajo, muchísimo. Es que es sí, sí, sí. ah,
2: la verdad, se, se, se ve hasta en los ministerios cuando... Por ejemplo, hay un ministro, por ejemplo, me voy a ir con el de economía para hacer más, las cosas más sencillas, como que cambian al ministro de economía, ¿ok? Hacen el cambio y todo. Ya la gente, si él era bueno y realmente estaba trabajando bien con todo lo que tenía encima y así, y si él se va, entonces la gente se queda como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué, qué va a pasar con los proyectos, con lo que se venía a futuro? Eso es así pasa, acá en Guatemala pasa incluso pasa hasta en los registros en el registro mercantil ahorita cambiaron de registrador y se está viendo que el cambio afectó un montón a los procesos, son más lentos eh, se forman nuevos criterios porque cada quien lleva su propio criterio cosa que acá en Guatemala se da mucho y como decís tú Nat, repito y vuelvo a repetir, no debería ser así, o sea, no deberíamos el bien común no debería depender de una sola persona, pero estamos tan mal, o sea tenemos, estamos tan quebrados que así es, y pasa en las instituciones más pequeñas. Sí,
0: y lamentablemente todas esas personas que tratan de, de velar por el bien, como, como es nuestro, nuestro invitado ausente de hoy, que es Juan Francisco, este pues lastimosamente carecen de, de apoyo, esas personas que realmente luchan con, contra la corrupción carecen de un apoyo enorme, ¿no? mucha eh, ahí sí que deberían de tener cierta garantía y, y protección, como lo mencionaba también el comunicado de las embajadas, y lamentablemente no es así, ¿verdad? Entonces, también creo que eso hace parte de que muchas personas que quieren hacer el bien, no lo hagan. ¿va? Muchas no se involucren y no quieran entrar a esos puestos porque saben que nadie los va a proteger, a garantizar nada, no les apoyan. Entonces, cada vez se reduce más... Eh, ese, esa como lista, ¿verdad?, de personas que quisieran estar en estos cargos, porque yo digo, a la gran voy a ir, ¿verdad?, tengo las capacidades, el estudio, todo, pero sé que en mi país no me van a desaparecer o le hacen algo a mi familia, mucho? entonces, eso es bastante cuestionable y bastante entendible a las personas que ya han estado ahí, no sé si ustedes recuerdan también al licenciado Shah, Oscar Shah que estuvo también eh, en el Ministerio Público, que hizo muchas, muchas cosas buenas y también, lastimosamente tuvo que huir, vamos, entonces no hay como una garantía, no hay protección y, y por eso cuesta, cuesta verdad cuando alguien quiere proponerse a, a hacer el bien cuesta porque sabemos que, que no estamos protegidos, ¿no? muchas.
4: Efectivamente, sí, y no hay no ha, no existe esa protección en sí porque estamos arrastrando un tema de impunidad, un tema de desigualdad, un tema de corrupción tal cual, pura, pura corrupción desde gobierno tras gobierno tras gobierno y son situaciones que realmente los guatemaltecos ya están cansados y es un cansancio que ya está calando hondo en la generación actual y es algo que si podemos rescatar algo yo pienso que siempre se menciona el, el famoso eslogan de Guatemala está despertando yo siempre lo considero populismo una mentira porque el despertarnos dura dos meses y después elegimos a los mismos gobernantes ineptos, corruptos, de todo lo malo que se les puede mencionar. A mí la intromisión extranjera nunca me ha parecido algo de lo cual van a gloriarse. Sin embargo, este tema sí es de preocupar, de verdad, y va muy de la mano con lo que ustedes también mencionaban acerca de los medios de comunicación. ¿Cómo te pueden vender la idea de que vivimos en un estado de derecho cuando tergiversan un derecho tan fundamental como lo es el de ser libres, tal cual? Porque todo el mundo pensará somos libres, no vivimos en Cuba, no vivimos en Venezuela, no vivimos en Corea del Norte, somos libres, pero ¿cuál es tu libertad? O sea, tu libertad es la que te pintan en los diarios, la que te pintan en la tele. O sea, esa es tu libertad. No tenés libertad. O sea, te han hecho creer durante muchos gobiernos que tenemos libertad. ¿Pero a qué costo? Al costo de lo que mencionaba Nat, ¿verdad? ¿Cuántas personas realmente tienen esa vocación de servir en el gobierno? Habrá algunas. Me imagino que habrá bastantes. Pero imagínense el porcentaje de personas que realmente están por sus capacidades en el gobierno y qué porcentaje estará por cuello, por conocidos, por palancas. Desde ahí inicia la corrupción. Es admirable en el peor sentido de la palabra cómo los medios de comunicación se burlan de nosotros. Cómo es posible llegar a tal nivel de desfachatez de bloquear la señal cuando algo no te conviene. Mm. Creo que todos saben de qué estoy hablando. Es <risa> algo realmente triste, algo que va muchísimo más allá del tercermundismo. Ya es descaro. O sea, no lo puedo definir de otra manera porque realmente es triste. Ya no basta encuadrarlo en un tipo penal. Como futuro abogado yo creo que estoy adecuado, estoy moldeado a llevar todas las circunstancias del día a día al modo legal, porque eso es lo que yo hago, o sea, veo algo, pues automáticamente yo veo las vías legales, pero con este sistema que tenemos actualmente es algo que ya se escapa de la mano de cualquiera, de verdad, y realmente necesitamos un cambio. Definitivamente, Y ¿Sí?
1: Muy claro. pronto vamos a seguir platicando un poco de esto, solo vamos a ir a un pequeño corte comercial en el cual nos van a hablar de cosas muy interesantes, y pronto volvemos. Así que, no se vayan.
4: El análisis y el debate regresarán muy pronto. Mientras tanto, puedes unirte a la conversación dejando un comentario en YouTube.
0: No olvides dejar un like, suscribirte y compartir este podcast. Y también puedes seguirnos en Instagram como Sinergia Podcast GT.
1: Bueno, ya hemos vuelto a Sinergia. En, ahora vamos a platicar un poco sobre las manifestaciones del 29 de julio. Mis compañeros ya mencionaron un poco sobre que es una expresión sobre el pueblo de guatemala que está cansado de la situación. Ahora bien. Eh, hay unos temas que, que he visto en redes sociales, eh, la mayoría de gente apoya, y yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Porque no existe una democracia sin manifestación. Ahora bien, mucha gente se quejó de la locomoción, entonces yo creo que ese es un tema interesantísimo. Se puede enfrentar dos derechos, el derecho a la manifestación y el derecho a la locomoción, ¿cuál debe prevalecer? Yo creo que es el que, como derecho a la locomoción, tenemos que entender que es la libertad que yo tengo de poder movilizarme en mi país, yo soy libre de ir a donde yo quiero entonces, siempre y cuando mi libertad no haya sido restringida por algún organismo judicial entonces, les pregunto ¿se pueden enfrentar estos derechos? ¿cuál prevalece? ¿o estamos hablando de alguna gente que, que se, se ve afectada y que le molesta la situación simplemente y que, es queja, y que le gusta quejarse? quiero escuchar sus opiniones yo a
4: tomar, vas a tomar la radical
3: o no, porque si no
1: te interrumpo.
4: dale dale.
3: Pues, pues, para empezar yo sí si voy a tomar la postura radical. Yo creo que en ningún momento nadie estaba bloqueando totalmente nada. Realmente uno podía pasar a pie, digamos, eh, <risa> lo que estaban haciendo. <risa> podemos pasar a pie ¿sí o no? Lo Wey, que se estaba haciendo... Podías pasar encima de mí, no importaba. Cabal, podías pasar volando, no mentira, de verdad. Eh, se, era más una manifestación para a gran escala, digamos, nadie en ningún momento de todas las colectivas o de todas las personas individuales que llegaron estaba diciendo quiero ponerme aquí solo para chingar a una persona que tarde a tomar el almuerzo con su amigo. Nadie dijo eso. Era una demostración a gran escala de que queremos eh, inmovilizar al país hasta que algo suceda, ¿verdad? Eh, se miraban muchísimas demandas, ¿verdad? Que, que renunciara al presidente, que renunciara la fiscal, ¿verdad? Esas eran las demandas más populares, pero ya veremos si se cumplen en algún momento, pero en el punto de las manifestaciones no sé, es, es un derecho que al final nos beneficia a todos, siento. Entonces, ¿cómo te vas a estar quejando de que no podés pasar en carro un día por cuatro caminos porque está bloqueado, si todos los días te están robando en toda tu carota <ríe> y se están robando los impuestos con los que hicieron esa carretera ¿eh? y muy posiblemente la cobraron tres veces de lo que realmente hicieron, y entonces, ¿cómo te vas a enojar por eso? Porque te estén bloqueando unas personas que realmente están ofendidas y enojadas por la situación del país, ¿cómo te vas a enojar eso en vez de que te estén robando en tu cara el gobierno? Es, es, es que es, a mí no me cabe la idea de que alguien se llegue a molestar por una manifestación que tiene objetivos tan claros, porque también no es así de, de esas manifestaciones que salen de la nada, de digamos los exmilitares pidiendo, pidiendo su, su jubilación, que salen de la nada y que bloquean un gran rato la carretera y, y por una causa que no afecta a tantas personas, sino que es algo que nos está afectando a todos, que tiene un gran apoyo popular. Entonces realmente siento que todas las personas que se opusieron salieron quemadas, salieron evidenciadas su, su falta de empatía y, y lo poco que, que, que realmente profundizan en lo que está pasando en el país, ¿verdad? Ellos solo están viendo por ellos mismos, por llegar a donde tienen que llegar y, y qué les importa todo lo demás, todo lo que se están robando del gobierno, todo lo que está pasando, eh, cómo están debilitando las estructuras leales del país. O sea, no sé, es como de, de verdad ponerlo en una balanza y qué vale más, que no puedas pasar un par de horas eh, por tu carretera favorita o, o que todo lo demás que está pasando en el país. Y pues sí, esa es mi postura realmente. No sé si llamarla radical. Yo siento que solo es, entre comillas, sentido común. Aunque por ahí dicen que el sentido común es peligroso, ¿verdad, José?
0: No sí, Yo quiero, bueno.
1: Sí, El sentido común es algo que a... lo creas. Sí, quiero aportar algo
0: ya. a lo que dijo Lulu, que es. Eh, creo que aquí entra mucho la desinformación y vamos y toco otra vez lo de los medios de comunicación porque eso ya estaba avisado muchis. o sea en las redes ya estaba se va a bloquear este punto, este, este y este, ¿verdad? Entonces creo que las personas pues hay gente, yo tampoco puedo dejarte de ser empática con una persona que tiene un trabajo y tiene que cumplir con un horario y un día de llegar y que si no lo despiden eh, tengo que también ser empática en esa parte, pero si sabemos que va a pasar algo así, pues salir unas, no sé, vamos ya, si, si se ve que eso va a estar bien, bien, bien grueso, salir unas dos, tres horas antes de tu casa, así que cuando ya todos los manifestantes estén saliendo, ya estás vos en tu trabajo, aunque sea te vas a dormir ahí, pero ya estás ahí, ¿va? entonces ya no te va a afectar, ¿verdad? Pero como en los medios eh, nacionales no se informa eso, entonces había mucha, mucha gente que no lo sabía, ¿verdad? Entonces vamos a caer en eso de, de la desinformación que, que hablamos hace, hace rato. Eh, y, y otra situación, ¿verdad? Creo que ah, hubo muchas personas que se manifestaron en las redes sociales, especialmente en Twitter. Vi muchos comentarios ahí de personas que, que tachan... Uh, esas personas se están yendo a bloquear, pero no mencionan la situación, vamos o sea, el por qué, y si ustedes pudieron ver en algunos medios nacionales, también sí lo mencionaron, sí sacaron la noticia, pero pusieron bloqueos, ¿por qué no colocaron las palabras? para paro nacional, paro nacional porque destituyeron a Sandoval por la corrupción, por Yamatei, no, no, pusieron personas, manifestantes, eh, eh, universitarios, bloquean, paso a tal y tal, o sea, solo ahí nos podemos dar cuenta cómo quieren desviar la, la atención y lamentablemente, lamentablemente porque hay bastante ignorancia, no lo puedo decir solo en el área rural, sino aquí también en la capital bastante ignorancia lo que dice el medio, así como hicieron el bloqueo por estas personas las personas se lo creen, van muchas las personas que están desinformadas entonces yo creo que es, es más que eso ¿verdad? La, la molestia de las personas yo no puedo decir que todos sabíamos ¿verdad? Mucha, creo que hubo muchas personas que también no sabían de esto eh, pero yo creo que, o siento que la culpa debería ser para para los medios ¿no? porque ellos son los encargados, la verdad esa es su función de informar al pueblo de la realidad nacional, eh, pero lastima, lastimosamente no lo hacen entonces creo que sí, hubo muchas personas que no estaban enteradas de esto y por eso fue su reacción así no los quiero defender, sino simplemente mostrar mi parte empática y, y con, con hechos, ¿verdad? de, de Acerca de, de esto, ¿verdad? De la manifestación
2: del 29 de julio. Claro, por supuesto. Y yo, uh, pues, solo quiero dar mi punto de vista, la verdad. Eh, está bien bloquear calles, o sea, está bien que mi indignación por lo que está pasando me lleve a venir y salir de mi casa y decir... Voy a participar en un bloqueo y eso está muy bien. Lo que yo siento en estos momentos cuando pasan este tipo de bloqueos es que, no sé, desde mi punto de vista lo veo más como una lucha entre grupos de poder. Yo creo que la verdad es que si vamos a salir a bloquear calles, escojamos de verdad un punto que al final de cuentas el bloqueo se termine en la plaza, que la plaza se llene de Mara, que en serio está exigiendo sus derechos, que vayamos a, a hacerle frente a la corrupción ahí, en un solo lugar, porque si, ciertamente está bien hacer bloqueos, como les decía, y lo vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de nada de eso, como bien decía Ana, también hay que ser empáticos con las personas que realmente pues trabajan y que gracias a que tenemos medios de verdad muy comprados, pues no lo sabían tal vez pero sí considero que tenemos que tener un punto, o sea, en este caso creo que sería un lugar para manifestarnos y alegar todos nuestros derechos, puede ser la plaza o incluso podemos ir al Ministerio Público, que es como que el punto clave de todo lo que está pasando, es como el objetivo en este momento es hacerle ver a, a Consuelo Porras hasta dónde nos está llevando su decisión por supuesto que eso no es lo único que alegamos ¿verdad? pero sí creemos que realmente la decisión que ella tomó es como un, un venir y destapar todos los actos de corrupción que se están viendo, no es solo ese sino muchos otros más que se han venido dando, pero sí considero eh, ver bien realmente o sea, como que venir y elegir un punto clave y darse cuenta de que si estamos unidos en un mismo punto vamos a hacer mucho más y se va a dar algo grandísimo y, y de verdad me asombró, como les decía, eh, ver en el interior a varias comunidades reunidas y se veía, para mis ojos, se veía hermoso porque eran muchas personas juntas y esa unión creo que es la que eh, nos hace falta porque estamos muy separados eh, algunas personas quieren una cosa y otras quieren otra y si no nos unimos y nos ponemos a pensar en que realmente necesitamos que el sistema cambie, las cosas no van a cambiar va a seguir renunciando fulano, sutano, mengano y vamos a seguir en el, en, en el mismo eje de corrupción eso es nada más mi punto de vista la verdad es como lo que pienso y lo que he llegado a deducir la verdad no sé si alguien más está de acuerdo conmigo pero yo doy mi punto de vista así que eso, de eso era lo que les quería hablar y pues ya
4: yo voy a compartir mi punto de vista con Lulu porque no puedo estar tan ciego ante la realidad nacional. Si bien las personas no se enteraron del bloqueo, si bien las personas no supieron que iban a tapar tal calle, tal tal carretera o lo que sea, mano, no puedes estar tan ciego para no ver lo que lo que está pasando en tu país. Literal, está todos los días. Son asesinatos, nuevos casos de corrupción, son madres. Si, si, me puede, si me pusiera a enlistar todos los tipos penales que se cometen a diario en Guatemala, pues no termino tampoco. Entonces, yo puedo definir este tema con dos situaciones. Conformismo privilegiado y, eh, perdón, era acomodamiento privilegiado y conformismo. Acomodamiento privilegiado, ¿por qué? Tal vez tu estrato social, tal vez tu apellido te hace perder el interés por la realidad nacional, tal vez eso te, 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 te venda los ojos y no te deja ver lo que está pasando. Y bien está la otra parte, la parte obrera, la parte trabajadora, que bien dice, ay, pero ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué tapar el paso? Realmente cada vez que escucho eso ¿Por qué hay tanto delincuente Bloqueando las calles, tanto delincuente Bloqueando las carreteras? De verdad que es una indignación Tan grande Porque lo único que puede venir a mi mente es Todo el Hijo de putal, de verdad Que está en el gobierno Robando a manos llenas Construyendo sus mansiones Comprando carros Comprándole carro a la esposa Al amante, a los hijos Al lo que querrás, y ver tantos casos de niños con desnutrición, tantos casos de niños que mueren por inanición, tantos casos de niños desatendidos en los hospitales públicos, eh, de verdad, es una rabia la que me, la que me da siempre que escucho ese, ese tipo de... A ese, cuando escucho a ese tipo de personas y no puedo pensar en otra cosa que no sea o acomodamiento privilegiado y conformismo. El conformismo también... Lo, lo veo yo, como lo acomodo yo cuando, cuando dicen, pero ay, pobre el empresario pobre este, pobre lo otro mano, te están pagando lo mínimo, menos de lo mínimo no puedes estar defendiéndolo, o sea, ¿dónde está tu sentido de ¿dónde está tu sentido común para empezar? y luego ¿dónde está tu sentido de igualdad? o sea, no puedes idolatrar a esas personas solo porque se les, se les ocurrió poner una empresa antes, literal pero dándole respuesta a la pregunta de, de José, yo creo que no son dos derechos que se contraponen, sino que realmente se complementan a la realidad nacional y al contexto que actualmente nosotros estamos viviendo. El derecho, una de sus características es la adaptabilidad. O sea, debemos ser adaptables al contexto histórico actual. Y no son dos derechos que realmente se contradigan a priori. En realidad... El derecho a la locomoción es eso. Tal cual, y como dijo Lulu, lo tenemos. Y el derecho a la manifestación es otro. También lo tenemos. Es simplemente de observar qué es lo que está pasando afuera para ver cuál va a pesar más hoy. Puede que mañana pese más el derecho a la locomoción. Puede que pasado mañana pese más el derecho a la libre asociación. Puede que en tres días el derecho a la vida. Somos seres humanos, somos cambiantes. Y la realidad es cambiante. Y a día de hoy, si no hay un cambio que nazca de este tipo de manifestaciones radicales, como le llamarán algunos, no va a haber ningún cambio. Y es, creo que es a, a lo que nosotros cuatro o cinco llegamos. Si no, no hay hay cambio, cambios. si no hay un cambio, exacto, si no hay un cambio realmente estructural del sistema, vamos a seguir igual por décadas. Por supuesto, si no hay un cambio en las comisiones
2: de postulación, si nuestro sistema de elección no cambia, vamos a seguir igual y vamos a seguir votando por los mismos, como dijo Frank, por los mismos hijos de puta toda la vida, siempre vamos a seguir en las mismas, si no hay un cambio, ahí es donde tiene que haber el cambio y ese cambio puede ser y es que nace este tipo de manifestaciones y de este tipo de, de que uno dice, ya basta, ya estoy cansada, estoy cansada de que mientras que los diputados se receten dietas de verdad que son insólitas, mucha gente se está muriendo de hambre, estoy cansada de que muchas personas del sector privilegiado puedan irse a yo qué sé, de sanatorios súper famosos, mientras que en los pueblos una persona haya tenido que cargar a su esposa en un mecapal para que le dieran atención médica, o sea, estoy harta de ver lo mismo de siempre, de ver gente en las redes sociales defendiendo monumentos, defendiendo las calles, defendiendo a los diputados, defendiendo a Mara, que realmente, ¿qué les pasa? No se dan cuenta que ni siquiera, que <ríe> es como de, ellos son así como de, güey, ni siquiera te conozco, no te ubico, entonces como que, ¿por qué venís y alabas un nombre de alguien que ni siquiera sabes cómo está trabajando, qué es lo que está haciendo realmente en el gobierno, no puedo venir yo y defender los ideales del de hijo de Roberto Arzú, por ejemplo, que he visto mucho en redes sociales, o sea, es increíble, pero sí he visto gente así como, es, sí, sí, es lo máximo, este tipo de verdad, no, no entiendo ese tipo de pensamiento, creo que ese tipo de personas son las que se deben de, poner a pensar realmente en lo que estamos viviendo actualmente, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado del pueblo o estamos del lado de la gente que está arruinando al pueblo? ¿De qué lado nos vamos a quedar? Yo creo que es como de, después de este podcast realmente como dijo José también eh, investigar, informarme de quiénes están en el poder ahorita yo voté por ellos, yo los conozco realmente, o sea, venir a investigar qué está pasando actualmente, eso es como lo más importante y que realmente nazca un cambio, que haya revolución, o sea, de verdad, yo escuchaba a una persona que, que decía por ahí como, no, es que no, no tiene que haber revolución, no tiene que haber asamblea, ¿para qué necesitamos eso? Mucha, necesitamos una revolución, de verdad, créanme que es lo de ver y analizar el problema por el que estamos pasando no se me ocurre otra cosa no se me ocurre otra cosa más que eso es lo que realmente necesita el pueblo ahorita personas que vengan y de verdad se pongan a pensar en los derechos que están faltando acá y las necesidades básicas que es salud, educación eso que es tan básico, ni siquiera a eso podemos tener mucha, ni siquiera a eso llegamos, o sea realmente estamos viviendo una vergüenza y no solo a nivel nacional sino también a nivel
1: internacional Exacto. Sí, definitivamente. Yo creo que es un tema eh, bastante. Yo me recuerdo ahorita cuando mencionaban todo lo de los empresarios, que la mayoría de gente que tal vez se puede estar quejando de este tema. Me recuerdo del meme de los Simpsons, donde dicen que alguien piense en los niños, que alguien piense en los pobres empresarios, que alguien piense en esa per... ese pobre dueño de todas las riquezas de Guatemala que se está viendo afectado por un día que realmente no le afecta nada en su salario. Entonces. Yo creo que es muy importante trabajar en eso. Ahora bien, otro tema que yo creo que es importante también lo vamos a tomar en cuenta. Eh, vimos participación política de algunas personas también, de algunos diputados, por ejemplo, Aldo Dávila, el, el, también el diputado Samuel Pérez, que también formó parte de la manifestación, al igual que otros, que tal vez, tal vez yo no estoy ahorita mencionándolos, pero tal vez más de algunos tuvo también, que no, no me recuerdo.
2: También Evelyn Morataya
1: el Morataya, claro, la diputada L. Morataya y bueno, si hay otro más pues que se sienta aludido ahora bien eh, ¿por qué es tan difícil que esos diputados que son llamados a la oposición política del país, que se puedan unir, que puedan tener intereses comunes que puedan realmente formalizar algo, porque está bien la queja, está bien hablar en redes sociales bonitos está bien hablar y es importante que es lo mismo que estamos haciendo nosotros como ciudadanos, ahora bien, ellos que tienen realmente una relevancia política en el país, ¿por qué es tan difícil que se unan? ¿Por qué? Y eso es lo que quiero ver, y no solamente ellos, sino que también las, otros, las otras entidades, ¿por qué pareciera a veces que cada quien va por su lado y cada quien tiene diferentes opiniones? Y que se y que que contraponen a veces. Entonces, completamente
2: de acuerdo yo creo José que es lo que te decía una lucha de poder o sea aquí lo único que está viendo la gente es quién lo tiene quién lo quiere quién se lo doy o quién lo va a tomar qué van a hacer con él es eso una lucha de poderes y si eso no cambia no vamos a llegar a ninguna parte totalmente
3: o sea nuestra sociedad está fragmentada lastimosamente, entre la falta de información que hemos mencionado hasta el ahorita, verdad que realmente no todas las personas tienen la, la misma información que uno, digamos, uno puede tener un criterio bien formado y estar eh, informándose de, de, de todas las noticias nacionales y estar platicando con sus amigos abogados, pero realmente debido a esa... Eh, esa, esa discriminación que ha habido por siglos, sistemáticamente, muchísimas personas no tienen acceso, justo como le decía Marilyn, ni siquiera a la educación ni a la salud. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a personas que están viviendo día con día y que están viendo qué comen hoy porque no tienen dinero? ¿Cómo le podemos pedir a ellos que, que creen un, una, una opinión, verdad? Una opinión no informada, verdad? Es supremamente difícil siento yo y, y es de las cosas que a mí más me duele de Guatemala, la verdad que, que ni siquiera se le puede exigir a las personas que, que se eduquen no se les puede llegar a las personas que se eduquen porque no pueden educarse simplemente, entonces en esa parte también fue muy bueno ver que son realmente las comunidades indígenas y las comunidades rurales un gran ejemplo los 48 cantones que están convocando a este tipo de, de protestas y que están entendiendo y que, que están tratando de informar a sus propias comunidades, ¿verdad? Entonces, yo por eso es que digo mi postura tan firmemente, que realmente los que se quejaron no fueron las personas de los proletarios, ¿verdad?, de Guatemala, no fueron esas personas que tenían que ir a trabajar. Digamos, un gran ejemplo que, bueno, ya lo tomo en una parte más cercana a mí, mi hermana y mi papá van a trabajar todos los días, de 5 de a 5, de 5 de, de la mañana a 5 de la tarde, digamos, son, son proletarios, ¿verdad? Somos una familia de proletarios, salimos todos los días a trabajar y estábamos informados, gracias a Dios tenemos ese privilegio de, de, de poder tener internet, de informarnos. Entonces salieron dos horas antes para hacer su trabajo, ¿verdad? Para no encontrarse con el, con el tráfico. Y yo siento que muchas personas que son consecuentes y que no podían ir al paro, y que estaban informadas pues hicieron lo mismo, ¿verdad? Esto que habíamos mencionado de salir un poco antes, como decía Nat, llegar a dormir a tu trabajo y luego ya te pones a trabajar, ¿verdad? Eh, pero no, lo que a mí de verdad me molesta es que son las personas eh, más que todo de la clase privilegiada las que se estaban quejando. Eh, o sea, de verdad, las personas que iban en su carrito bien a gusto y que porque no pudieron pasar, se daron ahí en Instagram una historia de, ay, es que mire muchas están bloqueando y que la harán entonces esa es la parte que, que me enoja a mí realmente. Sí, yo con el
0: tema de, de los diputados, ¿verdad? Como decía a mí, la verdad es que me, me inspira bastante este diputado David, la verdad, porque eh, él sí es como no, no tiene miedo a decir un montón de cosas, y como decía José, porque no solo hay que en las redes, hay uno bien que poner y hacer, no sé qué, y al momento de, de, de algo presencial ya no, ¿verdad? Entonces, ese chateo para mí sí, mi respeto, ¿verdad? porque tal vez a muchos no les gusta la forma en la que él expresa su, su ser, eh, porque ya he escuchado algunas entrevistas de él y él se como alebre, está rápido y todo, ¿verdad? Sí pero es su forma de, de manifestar su descontento, y creo que todos tenemos nuestra propia forma de hacerlo, ¿verdad? Eh, yo pues a veces reacciono muy impulsiva, o a veces eh, tal vez puedo, puedo caer en, en, en eso de que no le pongo tanta importancia, entonces creo que todos tenemos nuestra forma de manifestar nuestro descontento a la realidad nacional, y, y la verdad es que es admirable los pocos diputados que sí lo expresan como tal, porque hay muchos que realmente no lo hacen, ¿verdad? Entonces creo que esas pocas personas que están ahí y que fueron a esta manifestación lo inspiran a uno bastante y también te hacen creer que todavía hay un poquito de esperanza, ¿verdad? Que todavía hay personas que realmente son valientes y que realmente van a sacar la cara por, por su país, entonces creo que para mí son un ejemplo eh, pues bastante significante y, y que, Cabal, que como decía, verdad que después de este podcast que esto sirva para que busquemos información, chis que no nos quedemos, o que no se queden ustedes que nos escuchan con solo lo que estamos hablando ahorita, sino que investiguen, 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 porque puede ser que nosotros sepamos una pequeña parte nada más del tema que estamos hablando, o que tal vez nos confundimos en algún dato, y, y a eso es a lo que estamos llamados, a informarnos, a Dejar la ignorancia por un lado, y más si se trata de del acontecer nacional, ¿va? Entonces, pues también aprovecho para hacerles una invitación a todos los que nos escuchan, ¿va? Para que esto sirva no solo para, no solo sea información, sino que sea una, eh, también una difusión, ¿verdad?, de, de, de todo lo que estamos hablando, que los que nos escuchan investiguen, que ustedes puedan contarle a más personas, ¿verdad?, de todo lo que lo que hemos hablado
2: y hasta más. Totalmente, totalmente, yo creo que sí, que, que la persona, las personas que nos escuchan luego de esto, eh, en serio nos entre esa preocupación, porque realmente sabemos sabemos qué diputados nos están representando sabemos de qué partidos políticos eh, son o sabemos por quién votamos, eso es como para mí la finalidad de, de cada podcast que hacemos que la gente de verdad busque información que es, investigue que se centre, que forme su propio criterio, que ese es como el, el objetivo final, entonces yo sí creo bien importante que cada vez que finalicemos un podcast investi eh, investiguemos más y que inculquemos a la gente que nos escuche a saber más sobre quiénes nos están representando, sobre qué, qué viene, qué va a pasar, qué se está haciendo actualmente en todas las entidades, en los ministerios, qué está pasando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía. Eh, creo que un pueblo bien informado jamás va a ser devastado ni quebrantado, a menos eso es lo que yo pienso.
4: Sí, eso es muy cierto y... Realmente el criterio propio que, que, que uno se forma, que uno se va formando con el pasar de los años, yo creo que es lo más importante para cada uno en su vida, en todos los aspectos de la vida. Y creo que en este también es muy importante informarse. Creo que el conocimiento te hace exigente contigo mismo. El conocimiento te hace querer saber más. Y cuando llegas a ese punto de, de exploración mental, realmente es de admirar y realmente uno se siente más libre y respondiendo a lo, que, a lo que preguntaba José al principio de por qué no pueden tener opiniones pues la oposición por qué no pueden tener op opiniones eh, como aunadas yo pienso que realmente el problema no es que tengan diferentes opiniones sino que ahí volvemos al, al, a la típica comparación de, del guatemalteco que no desea que el otro avance va ¿no? Y pues yo creo que hay una frase, hay una frase que se le atribuye a Voltaire Que realmente dicen que nunca la dijo, pero la frase está bonita Dice, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero daría mi vida por su derecho a expresarlo Y eso es realmente algo que es tan utópico, si quiere imaginar que eso pasa en Guatemala y realmente he ahí el meollo del asunto. Que no estamos dispuestos a escuchar lo que tiene el otro para decir. Y ahí es donde entra el conflicto de intereses y donde entra la lucha de poderes que menciona Marilyn. Y pues, nada, si tengo que terminar con algo, es el criterio propio que se vaya formando. Y para todos los que nos están escuchando, realmente el criterio propio va a crear una nueva generación, yo creo que estamos dando el paso fundamental para todos aquellos que están iniciando o que están ap apenas conociendo términos políticos, términos jurídicos, que, que realmente les son totalmente ajenos en el día a día, pero creo que lo que estamos haciendo es algo fundamental para todos aquellos que ya se cansaron de lo mismo. Realmente este es el paso al que nosotros estamos obligados. Y realmente me enorgullezco de estar dando ese paso y de poder ayudar a otros a dar ese paso también.
2: Es que sí, es justo. Comparto completo lo que dijo Frank. Es mi obligación, es mi obligación como ciudadana hacerlo, dar ese paso, eh, incitar a que otras personas den ese paso y que poco a poco se vaya formando una cadena, una cadena y que todos vayamos creando nuestro criterio propio acerca de la situación que estamos viviendo actualmente. Súper importante lo que dijo Frank. Solo lo quiero recalcar. Y que espero que de verdad día a día vayamos formándonos más. Investigando más. Conociendo más. Y sobre todo creyendo realmente que si yo tengo este criterio. Eh, yo, yo así fue como lo creé. Es, es mío. Nadie me lo puede venir como a tergiversar con información falsa. o Una cosa así. Una vez yo tenga mi propio criterio. Yo sé que es, estoy... Eh, haciendo uso de mi derecho de libertad entonces vamos a ser un pueblo más informado con, sabiendo más acerca de lo que está pasando y de verdad siendo muy realistas tomando muy en cuenta la realidad nacional Sí, totalmente Mari. yo
3: solo quiero rescatar que eh, en el buen sentido espero que todas las personas que nos escuchen en algún punto se sientan incómodos porque algo que he aprendido yo es solo de la incomodidad, tú te vas a empezar a reflexionar lo que tú creías que era una base, un cimiento de, de tu conocimiento y de tu vida, y que, que creías que esto era así porque era así. Cuando uno se siente incómodo y escucha una opinión contraria, uno dice, pues, ¿cómo así? Y le dan ganas de investigar, de, de aprender más para confirmar que su conocimiento es verdadero o en todo caso para darse cuenta al final a las muy malas que, que, que había tenido un razonamiento erróneo por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, considero que la, la incomodidad es buena en cierto punto es necesaria para poder avanzar. Entonces, hay mucha gente que justo se siente muy incómoda con el tema político porque no le entiende, porque saber de qué hablan, porque no se quiere meter a vergueos, cosas así, pues realmente... Eh, lo que yo le podría decir a cualquier persona es que los invito a sentirse incómodos. Permítanse sentirse incómodos porque si no, nunca van a aprender, nunca van a creer ese, eh, crear ese criterio propio del que tanto hablamos y que es tan necesario realmente. De los diputados, solo lo único que rescato de ellos es que algunos de oposición fueron los que pusieron eh, el amparo contra la fiscal general. Y, y que realmente no pues no quiero decir nombres porque tampoco quiero alabarlos. Siento que eso nos, acta, nos ha como salido el tiro por la culata cuando alabamos alguna eh, figura política. Eh, nos ha pasado con candidatos presidenciales que luego resultan ser algo que no creímos, ¿verdad? Entonces, pues ahí sí que es de nunca, nunca poner ídolos. Siento que Guatemala pone mártires por doquier. ¿Cuántos mártires tiene los SAC. Eh, tenemos mártires desde 1954 y, y cierto, algunas personas hicieron cosas muy buenas, Sandoval hizo cosas muy buenas, ¿verdad? Pero no es salir a evitar, yo apoyo a Juan Francisco Sandoval, es salir a gritar yo apoyo a la lucha de Juan Francisco, Juan Francisco Sandoval contra la impunidad y la corrupción. Siento que con eso me puedo quedar yo. Y, ¿qué, dice José? ¿Qué dice José? ¿Qué opina José?
1: No, así corto porque se nos acaba el tiempo, pues solamente eso, el, el, yo creo que Lulu lo dejó muy bien y bien explicado, ¿verdad? No se trata de nombres, sino de rescatar instituciones que están corrompidas. Entonces, yo creo que es el mensaje que, también que todos mis compañeros pues, compartieron de su manera y es muy importante. Ah, pues, como les mencionaba, el tiempo se nos acaba, tenemos muchos temas que platicar todavía, tenemos mucho, mucho que hacer. Eh, pero ya a otra ocasión para poder hablarlo. Tenemos más tiempo, nos vamos a ir informando, especialmente el tema de Francisco Sandoval. Vamos a seguirle teniendo una, pues una sintonía, informarnos un poquito más de lo que pasa en esta semana que viene y se lo vamos a compartir también. Entonces eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como ustedes saben, eh, Sinergia Podcast, en, en Instagram, en YouTube y en Spotify también. Entonces ahí pueden estar más enterados de lo que esté sucediendo. Les vamos a compartir más noticias para que estén y ustedes pueden interactuar con nosotros, mandando mensajes, comentar lo que sea, sí. lo que sea, su opinión, por supuesto, así como los compañeros la dieron, su opinión también muy importante y su criterio. Entonces, nos despedimos, pasen una feliz noche, feliz, buenos días, buenas tardes, en el momento que nos estén escuchando. Bueno, nos despedimos. Adiós. Ay, chao.
2: Chao.
0: Sabemos que cuando unimos nuestras voces sonamos más fuerte y estamos cansados de quedarnos callados.
1: Está bien hablar de política, está bien hablar de temas controversiales, pero lo más importante es que formes tu criterio propio.
2: Sinergia es un espacio creativo, lleno de aportes diversos y con un enfoque de conciencia social.
3: Puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como Sinergia Podcast GT.